0: Krieg in Europa.
1: Das Update zur Lage in der Ukraine.
2: Am 20. Juli mit Juliette Groß. Guten Morgen. Die Außenminister der EU-Staaten treffen sich heute in Brüssel. Dabei wird es insbesondere um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die aktuellen Entwicklungen rund um das abgelaufene Getreideabkommen gehen. Stefan Überbach berichtet aus Brüssel. Wie
0: weiter nach dem Ende der Vereinbarung über die Ausfuhr von ukrainischem Weizen, die EU-Außenminister wollen die Regierung in Kiew bei der Suche nach alternativen Transportwegen unterstützen, etwa per Bahn, auf der Straße oder mit Binnenschiffen über die Donau. Russland hatte das Getreideabkommen Anfang der Woche aufgekündigt und bombardiert seitdem gezielt den Hafen von Odessa. Von dort aus wurden die Lieferungen bisher weltweit verschifft. Die deutsche Außenamtschefin Baerbock verurteilte die russische Entscheidung zuletzt scharf. Präsident Putin setzte erneut Hunger als Waffe ein, Je jede seiner Bomben treffe auch die Ärmsten der Welt. Bei ihrem heutigen Treffen wird die Ministerrunde außerdem über Sicherheitszusagen der EU für die Ukraine beraten. Dabei geht es unter anderem um langfristige militärische, wirtschaftliche und politische Hilfen. Im Gespräch ist den Europäischen Friedensfonds für die nächsten vier Jahre um 20 Milliarden Euro aufzustocken. Der ukrainische Außenminister Kuleba wird seine europäischen Amtskolleginnen und Kollegen per Videoschalte über die Situation in in den umkämpften Gebieten informieren, sowie darüber, welche Unterstützung sein Land gerade am dringendsten braucht. Die Freigabe der nächsten 500-Millionen-Euro-Tranche aus dem Friedensfonds für Waffenlieferungen an die Ukraine wird nach wie vor von Ungarn blockiert.
2: Stefan Überbach aus Brüssel zum Treffen der EU-Außenminister. Russland hat in der Nacht erneut die ukrainische Region Odessa unter Beschuss genommen. Laut örtlichen Medienberichten waren nahe dem Hafen immer wieder Explosionen zu hören. Offenbar war die Luftverteidigung aktiv. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor Überschallraketen und rief die Menschen auf, in Deckung zu bleiben. Schon in den vergangenen beiden Nächten war Odessa Ziel von Angriffen. Im weiter östlich gelegenen Mikolaev wurde offenbar ein dreistöckiges Wohngebäude getroffen. Nach Medienberichten wurden mehrere Menschen getötet und mindestens neun verletzt. Die USA warnen vor Angriffen gegen die zivile Schifffahrt im Schwarzen Meer. Nach Angaben aus dem Weißen Haus haben die US-Behörden Informationen, wonach Russland zusätzliche Seeminen in den Zufahrten zu den ukrainischen Häfen verlegt habe. Russland betrachtet ab sofort alle Schiffe im Schwarzen Meer mit Ziel Ukraine als mögliche Träger von Militärgütern. Eine Rückkehr zum internationalen Getreideabkommen, das Montag ausgelaufen war, schließt Präsident Putin nicht aus. Er verlangt aber unter anderem Erleichterungen für russischen Dünger und Nahrungsmittelexporte. Wie schon im Herbst sorgten in dieser Woche Explosionen auf der Krimbrücke für großes Aufsehen. Russland macht die Ukraine dafür verantwortlich. Kiew bekennt sich dazu nicht offiziell, doch die Wiedereroberung der Halbinsel ist ein erklärtes Kriegsziel der Ukraine. Darauf hofft auch Violetta Stolyarova. Sie ist von der Krim nach Kiew geflohen. Peter Savicki berichtet.
1: Eine Anhängerin Russlands ist Violetta Stolyarova nie gewesen. Dennoch hat es gedauert, bis die von der besetzten ukrainischen Halbinsel Krim stammende Frau ihren Unmut über Moskaus Ukraine-Politik kundtat. Nach der russischen Besatzung der Krim 2014 habe ich Politik kritisch von außen betrachtet, war aber nicht aktiv. Als die vollumfängliche Invasion begann, hat sich meine aufgestaute Wut entladen. Ich konnte nicht mehr einfach zuschauen. Stolyarova sitzt im Wohnzimmer ihres Apartments im Südwesten Kiews. Das Treffen mit ihr findet vor den jüngsten Explosionen auf der Krimbrücke statt. Die 59-Jährige hat eine sportliche Figur. Sie betreibt jeden Tag Yoga. In der ukrainischen Hauptstadt lebt sie erst seit wenigen Wochen. Die Krim hat sie wegen politischer Verfolgung verlassen. Aufgeräumt und mit Elan, schildert Stoljarova, wie sie im Frühjahr in ihrem Wohnort Sevastopol anfing, ihren Protest gegen den Angriffskrieg auszudrücken. Ich kaufte ein gelbes Band und brachte es an öffentlichen Plätzen an. Später wurde ich kühner und befestigte Bänder in Blau und Gelb an sichtbaren Orten. Schließlich schrieb ich in blau-gelber Farbe Parolen an Wände, wie etwa »Die Krim gehört zur Ukraine« oder Ruhm der Ukraine,
2: Ukraine, Ukraine,
1: das Gelbe Band ist seit Beginn der Invasion ein Zeichen des Protests gegen die russische Besatzung geworden. Auch auf der von Russland annektierten Halbinsel tauchen solche Bänder immer wieder auf. Speziell dort finden die Aktionen aber im Verborgenen statt. Etwa 80 Prozent der Menschen auf der Krim sind heute pro-russisch eingestellt. Was soll man von ihnen also auch erwarten? Diesen Personen mangelt es komplett an Empathie für das, was in der Ukraine passiert. Im Wesentlichen finde auf der Krim seit Beginn der Invasion vor 17 Monaten normaler Alltag statt. Offizielle Informationen über die reale Lage an der Front gebe es kaum. Russische Kriegsverbrechen würden verschwiegen, erzählt Stolyarova. Dafür grassiere die Korruption und entnerve lokale Unternehmer. Russische Touristen trieben die Lebenshaltungskosten in die Höhe. Gleichzeitig wird er hart gegen Oppositionelle vorgegangen. Eines Tages bemerkte Stoljarowa, dass sie beim Anbringen eines gelben Bandes von einer Kamera gefilmt worden war – Kurz darauf standen vermummte Männer vor ihrer Wohnung. Am lauten Hämmern gegen die Tür erkannte ich, dass es der Geheimdienst sein musste. Ich tat so, als sei ich nicht zu Hause. Als ich Stunden später die Wohnung verließ, nahm sie mich dennoch fest. Sie hatten auf mich gelauert. Mehrmals wurde Stoljarova verhört. Weil sie zuvor nicht politisch aktiv gewesen war, wurde sie vorübergehend freigelassen. Trotzdem hatte sie Angst, in einem russischen Gefängnis zu landen. Kurzfristig beschloss sie deshalb, die Krim zu verlassen. Sie packte ihren Rucksack und floh. Mit Hilfe von Kraftfahrern, die sie mitnahmen, überquerte sie zunächst die Krimbrücke und gelangte zur südrussischen Region Bielgorod. Ich bin zufällig auf Facebook auf die Info gestoßen, dass es zwischen Bielgorod und der ukrainischen Region Sumi einen Grenzübergang gibt, den man fußläufig in eine Richtung überqueren kann. So habe ich es dann gemacht. Violetta Stolyarova hatte Glück, dass der russische Grenzbeamte sie zügig durchwinkte. Auf ukrainischer Seite angekommen, fuhr Stolyarova nach Kiew weiter. Dort baut sich die Frau mit Hilfe von Freunden eine neue Existenz auf. Sie setzt große Hoffnungen in die ukrainische Gegenoffensive, bei der es aus ihrer Sicht unabdingbar ist, dass die Ukraine auch die Krim zurückerhält. Anderenfalls, meint Stoljarova, würde Wladimir Putin ermutigt, die Ukraine ein weiteres Mal zu attackieren.
2: Aus Kiew berichtet Peter Savicki. Und das war das Update zur Lage in der Ukraine Stand 7 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.